0: Leuk dat je luistert naar de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriese en ik ben jullie presentator van dienst deze aflevering. We hebben weer heel wat interessants en opvallend nieuws uit de recente nummers van het NTVG geselecteerd. Deze aflevering hoor je onder meer over... ...of je het met de patiënt over kosten van zijn behandeling moet hebben. De urgentie hiervan, die is enorm. Behandelen artsen in opleiding Tim en Ernst-Jan, hoogtepunten
1: uit de recente internationale medische literatuur. We bespreken vandaag een onderzoek naar de zin en onzin van het vroeg toedienen van protonbinecomplex bij ernstige trauma's. We bespreken een belangrijke studie naar de waarde van prehabilitatie bij patiënten die geopereerd worden voor een colorectaal carcino. En we sluiten af met een studie naar hoe goed verstandelijke beperkingen worden herkend in de spreekkamer. En een patiënt die jaren
0: later ontdekte dat ze voor de verkeerde ziekte behandeld werd.
2: Pas jaren later bleek dat er bij haar sprake was van een erfelijke vorm van diabetes... waarvoor de behandeling kon worden aangepast.
0: Maar we beginnen wederom met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt het. Alright, gaan wij door met het eerste interview van Anne. De budgetgroei in de zorg is alarmerend... maar het personeelstekort mogelijk nog alarmerender. Het dwingt nu al dagelijks tot keuzes. Wie kan wel en wie kan niet opgenomen worden of geopereerd? Wie wel of niet doorverwezen? Het NTVG start een reeks artikelen rond besluitvorming in de spreekkamer... bij begrensde financiële middelen en beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals. Anne sprak met Gertjan van der Wild, hoogleraar Health Evidence in het Radboud-UMC... die jarenlang bij het Zorginstituut de minister adviseerde over opname van middelen in het basispakket. En hij schreef het eerste artikel voor deze nieuwe serie.
3: Goedemiddag Gertjan. Je schreef een artikel voor de nieuwe NTVG-serie rondom besluitvorming in de spreekkamer. En de vraag daarbij is mag of misschien zelfs moet de dokter bij behandelkeuzes meewegen... of de kosten en moeite van behandelingen met beperkte meerwaarde... wel maatschappelijk verantwoord zijn. En als ik je goed begrepen heb, en je artikel... vind je dat gesprek niet in de behandelkamer thuis horen. Klopt
4: dat? Ja, dat klopt. Ik denk dat dat geen goede zaak is. Je moet als patiënt als je bij de dokter bent, erop kunnen vertrouwen dat de dokter datgene probeert te doen, wat echt in, in jouw belang is. Daar moeten allerlei keuzes bij gemaakt worden. En je mag verwachten van de dokter dat hij dat ook duidelijk maakt, uh, wat de opties zijn, uitlegt waarom hij of zij denkt dat het ene beter is dan het ander. Maar wat daarbij gebeurt is dat een hekje om de patiënt heen geplaatst wordt en dat er daarbinnen wordt gekeken van wat is het optimale beleid. En er wordt niet gekeken naar die middelen die daarvoor nodig zijn, zouden die misschien beter op een andere manier ingezet kunnen worden voor, voor andere patiënten of voor andere doeleinden.
3: Je neemt in je artikel als voorbeeld het middel ris plan voor kinderen met de spierziekte SMA. En de kosten daarvan zijn erg hoog, naar verwachting 390.000 euro per kind per jaar, begreep ik. Hoort dat dan wel in het basispakket?
4: Het zorginstituut heeft er naar gekeken en is tot de conclusie gekomen dat dat inderdaad in het basispakket thuis hoort. Maar heeft daar vervolgens wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. En die heeft gezegd van de kosten zijn veel te hoog. En die heeft de minister geadviseerd om het op te nemen onder voorwaarde dat de kosten met 93% worden verminderd.
3: Als we de kosten dus niet moeten bespreken in de behandelkamer... waar kunnen artsen het in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen... zoals de toelating van RISTIPLAM dan wel over hebben met patiënten?
4: Het is eigenlijk interessant om te zien dat bij uitstek bij zo'n middel als RISTIPLAM... gebleken is Kijk, ouders staan voor een heel lastige keuze. Die hebben een kindje waarvan op een gegeven moment duidelijk is geworden... van. Ja, aanvankelijk was er niks aan de hand. Op een gegeven moment wordt duidelijk van... hey, er is iets geks. En er rolt een diagnose uit van een dergelijke spierziekte... met een buitengewoon slechte prognose. Wel of niet starten met deze behandeling. De ouders in, in zo'n situatie hebben... Enorm veel behoefte aan iemand met wie ze alle voor- en tegens van een dergelijke behandeling kunnen bespreken. En eigenlijk op basis daarvan proberen te bedenken hoe ontzettend lastig het ook is. Wat, wat zouden wij het liefst willen? Wat, wat past bij ons? En wat denken wij dat het meest in belang is voor ons kind? En daar moet je tijd voor krijgen en voor nemen. En het lastige is met de huidige ontwikkelingen dat aan de ene kant zijn we geneigd om allerlei nieuwe, vrij kostbare behandelingen wel toe te laten tot het pakket. En tegelijkertijd proberen we ook heel sterk de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. En als je niet uitkijkt, gaan die dingen als het ware tegen elkaar inwerken. En is er straks wel geld voor de pillen, maar eigenlijk onvoldoende geld voor de dokters en het hele team om ervoor te zorgen dat die behandeling goed ingezet wordt. Ik vind het heel indrukwekkend om te lezen over ervaringen van deze artsen, van de ouders, van deze kinderen, die niet alleen tijdens dat traject, maar ook na dat traject, als het kind overleden is, een behoefte hebben om nog met leden van het team daarop terug te kunnen blikken, contact te houden, daarover te kunnen praten. En dat is ongelooflijk belangrijk. En dat moeten we ook bij pakketbeslissingen, denk ik, nog veel meer onderkennen. Dat je zegt van oké, okay, als we hier ja tegen zeggen, dan betekent dat dat er ook voldoende garanties moeten zijn. Dat er de mogelijkheid is voor artsen om daar tijd aan te besteden voor zover nodig om met de ouders van het kind alle voor's en tegens te bespreken. En als we die garantie niet kunnen geven, dan kunnen we er misschien maar beter helemaal niet aan beginnen. Het is een beetje een kwestie van, van wie A zegt, moet ook B zeggen, vind ik. Dit moet je echt, echt scherp op het netvlies hebben. En dat is misschien op dit moment, hè, als we pakketbeslissingen worden genomen, nog niet altijd het geval.
3: Nee, Je noemt ook in je artikel dat het groeipercentage voor dure geneesmiddelen 6% bedraagt, terwijl het voor de medisch-specialistische zorg als geheel ruim een half procent is.
4: Ja, dat valt echt op. We hebben het dan over het integraal zorgakkoord. Daar staan deze maximale groeipercentages in. Dat verschil, dat valt op. Ik heb ook gezocht in het rapport naar de onderbouwing. van Wat zit daar nou achter? Wat voor argumenten? En die heb ik niet kunnen vinden. Ik vind het opmerkelijk, deze discrepantie. En het is een signaal. Zo lijkt het wel van, ja, daar staan we eigenlijk meer groei toe. Als het gaat om nieuwe geneesmiddelen... dan die sector van de medisch-specialistische zorg... die absoluut noodzakelijk is om dit in goede banen te leiden. Anders ben je echt verkeerd bezig.
3: Ja. Dus concluderend, als we die zorgkosten niet nog veel verder willen laten stijgen, dan moeten we veel strenger zijn op wat er in het pakket komt. En eenmaal in het pakket moeten patiënten zelf voor alle opties kunnen kiezen. En er moet tijd zijn om die met de dokter te bespreken, om tot een weloverwogen keuze te komen. Vat ik het zo goed samen?
4: Ja, heel goed. De urgentie hiervan, die is enorm. Want, want ik denk eerlijk gezegd zelf, hè, vaak zitten we een beetje te kijken van... laten we dit doen tot het pakket of laten we dat doen tot het pakket. Maar als je realiseert dat we zo langzamerhand in Nederland... ongeveer 100 miljard euro per jaar uitgeven aan zorg... en je kijkt naar zeg maar, de echt grote problemen die uh, voor de deur staan... de transitie die we moeten maken naar een meer duurzame samenleving... Ja, ik vraag me af of we ons kunnen veroorloven om zoveel geld aan de zorg uit te geven. En of het niet belangrijker wordt om meer in te zetten op andere dingen die misschien op dit moment nog wel urgenter zijn.
3: Daar gaan we een andere keer een gesprek over voeren, denk ik. Want volgens mij kunnen we daar zo'n hele podcast mee vullen. Ja. Dankjewel Gert-Jan.
4: Graag gedaan. Ja,
0: dankjewel Anne en Gert-Jan. Het artikel van Gert-Jan van der Wild is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Wil je nou zelf een bijdrage leveren aan deze serie in de vorm van een te-discussiestuk, een klinische les of een perspectief? Dan word je daarvoor van harte uitgenodigd. Mail dan naar podcast.ntvg.nl. Reageren op de serie in de ntvg kan natuurlijk ook, want dat laatste woord zie je duidelijk nog niet over gesproken. En dan gaan we nu over naar de warme douche, de rubriek waarin we mooie initiatieven in de medische wereld aandacht geven. We spreken Maaike Hersenvoort van Dokters van de Wereld over de gloednieuwe medische post die ze hebben geopend in Amsterdam-West voor mensen die moeite hebben met toegang tot de medische zorg. Ja, welkom Maaike in de show. Ja, jullie nieuwe post in Amsterdam-West heeft een warme douche verdiend wat ons betreft. Zou je kunnen vertellen hoe deze post tot stand gekomen is en wat de aanleiding daarvoor was?
5: Ja, dankjewel en dankjewel voor de warme douche. De medische post is een huisartsenpost. Uh, dus we bieden hier huisartsenzorg aan mensen die uh, uit het buitenland en zonder papieren in Nederland zijn. En de reden waarom we dat begonnen zijn is dat we vorig jaar zagen dat vanuit onze andere medische activiteiten van Dokters van de Wereld het steeds lastiger werd om mensen door te verwijzen naar huisartsen. En omdat dat dan ook leidt tot problemen in hun medische zorg, bijvoorbeeld de doorverwijzing naar de ziekenhuizen, maar ook gewoon de directe zorg die zij nodig hebben, hebben we uiteindelijk besloten om zelf een huisartsenpost te starten.
0: En je spreekt ook heel bewust over mensen zonder papieren, dus je hebt het liever niet over de term ongedocumenteerde. Zou je kunnen uitleggen waarom je die term liever niet gebruikt?
5: Ongedocumenteerd, dat haalt voor mij weg dat het om mensen gaat, dus hè, ongedocumenteerd daar heb je het niet meer over een persoon... en wat er met die persoon aan de hand is. Dus ja, inderdaad, ik uh, probeer het altijd te benoemen... en te omschrijven waarbij we de mens centraal staan.
0: En jullie zijn begonnen begin dit jaar, hè? Ja, dat klopt. Hoe is dat sindsdien gegaan? Merken jullie dat er inderdaad behoefte is...
5: Ja, we hebben sinds januari uh, toen we open gingen meteen een goede aanloop gehad. Dus veel patiënten die ons weten te vinden. En ook een aantal echt hartverscheurende gevallen. Uh, bijvoorbeeld een uh, familie waarbij uh, de moeder inwoont en de moeder heeft geen papieren, de familie zelf wel. En zij hadden al een jaar zorgen om de medische situatie van de moeder. Alleen zij waren nog niet naar een arts gegaan omdat ze ook bang waren voor... Nou ja, of dat dan bij de politie terecht zou komen of bij de IND en dat hun moeder uitgezet zou worden. En ze hadden echt hard zorg nodig om de familie te ondersteunen.
0: Het bewijst wel dat er echt nut is. Je zei ook voordat we dit uh, gesprek voerden, het liefst zouden je jezelf opheffen. Wat is daarvoor nodig?
5: Ja, het liefst zouden we onszelf opheffen, want het liefst zou ik zien... dat al deze mensen in gewone, reguliere zorg terecht kunnen. Nou ja, we weten dat de zorg in Nederland onder druk staat om allerlei verschillende redenen. En deze groep is een van de groepen waar je dan het eerste effecten ziet. Wat we proberen te doen is om ook de obstakels die er zijn om zorg te vinden... of om zorg te geven aan deze mensen, om daar wat aan te doen. En een specifiek voorbeeld daarvan is de regeling die huisartsen kunnen gebruiken... Om om geld terug te krijgen als ze zorg bieden aan deze personen. De CRK-regeling. En om te zorgen dat die makkelijker, bruikbaar, gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk wordt.
0: Ik heb begrepen dat jullie ook nogal wat mensen kunnen gebruiken.
5: Ja, want wat heel fijn is, is dat we deze zorg kunnen bieden door allemaal vrijwilligers. Eh, zowel huisartsen als artsen. En we zoeken nog mensen, met name huisartsen, die daar graag aan zouden willen bijdragen. Dus daar hoor ik graag van. En op onze website kun je meer informatie vinden om met ons in contact te komen.
0: Nou, bij deze de oproep in elk geval geplaatst. Al kunnen de show notes zullen we verwijzen naar jullie website. Dankjewel. Dankjewel, Job. En dan nu, ons immer scherpe duo, artsenopleiding in opleiding en host van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van Zwoud. Zij spitten voor jou de internationale medische literatuur door, pikken er de meest opvallende en interessante studies uit en beschouwen die op kritische en toegankelijke wijze. Dit is
1: het Korte Nieuws. Ja, hallo Job. Ernst-Jan en ik hebben weer de meest interessante internationale medische literatuur verzameld. Allemaal artikelen die binnenkort ook in het tijdschrift onder de loep worden genomen natuurlijk. We bespreken vandaag een onderzoek naar de zin en onzin van het vroeg toedienen van protonbinecomplex bij ernstige trauma's. We bespreken een belangrijke studie naar de waarde van prehabilitatie bij patiënten die geopereerd worden voor een colorectaal carcino. En we sluiten af met een studie naar hoe goed verstandelijke beperkingen worden herkend in de spreekkamer. Eerste studie over stollingsfactoren bij grote trauma's. Ernst-Jan, jij hebt je hierin verdiept. Kun je uitleggen wat er precies onderzocht in deze studie
6: ja, zeker. Ik, ik vond wel een interessante studie die dus keek naar het vroeg inzetten van protombinecomplex, wat ook wel bekend is als cofact, bij traumapatiënten met een hoog risico op massaal bloedverlies. Het idee daarachter is dat het toedienen van die um, stollingsfactoren 2, 7, 9 en 10 leidt tot meer aanwezigheid van actief trombine en daarmee ook meer activatie van de stolling. Eerder observationeel onderzoek toonde mogelijk voordeel aan met minder bloedtransfusies en mogelijk zelfs afname van mortaliteit. Een gerandomiseerde studie die ontbrak en die is nu dus wel
1: uitgevoerd en, uh, en gepubliceerd. Ja, en dat is een mooie Franse geblindeerde en gerandomiseerde studie geworden. Nu opgeschreven door Bouzat en collega's. En de grote vraag is natuurlijk of ze die positieve bevindingen hebben kunnen bevestigen. Nee,
6: nou ja, eigenlijk niet. Dus de auteurs die hebben, hebben in 12 level 1 traumacentra patiënten geïncludeerd... die een hoog risico hadden op massale bloedtransfusie. En deze patiënten werden dan bij opname gerandomiseerd tussen protrominecomplex of placebo. En daarnaast kregen ze de standard of care met rode bloedceltransfusie, plasma... Uh, zo nodig bloedplaatjes of uh, fibrinogeen. De primaire uitkomstmaat was het aantal bloedtransfusies in de eerste 24 uur. En daarin zat geen verschil tussen beide groepen.
1: Ja, dus niet helemaal wat de onderzoekers daarvan verwacht hebben, denk ik. Zaten wel de juiste patiënten in de studie? Of was er ja, misschien wel een verschil in andere uitkomstmaten? Nou, ik vond het wel opvallend dat het goed gelukt was om echt
6: ernstige trauma's te selecteren. Met in beide groepen gemiddeld 10 transfusies in de eerste 24 uur. En een groot percentage patiënten wat in shock binnenkwam. Maar er zaten dus geen verschillen in, het, in beide groepen wat betreft de primaire uitkomstmaat. De, de secundaire uitkomstmaten waar ze onder andere naar de stollingstijden keken. De PT die normaliseerde dan iets sneller in de Covax groep Maar ja, dat was en niet significant en je kan je ook afvragen hoe relevant dat is als de andere uitkomstmaten niet verschillen. Want naast de bloedtransfusies zat er ook geen verschil in um, mortaliteit en opnameduur. Waar wel een verschil in zat, wat heel belangrijk is, is dat er in de safety-analyse een toename was van het aantal tromboembolische events in de interventiegroep.
1: Ja, en dat vond ik wel erg opvallend. Het is een bekende bijwerking van stollingsfactoren dat het, het toedienen hiervan tromboembolische events kan geven. En traumapatiënten patiënten zijn los daarvan natuurlijk ook wel erg kwetsbaar voor. Maar in deze studie nam het percentage tromboembolie met bijna 10% toe in de interventiegroep. Dus dat is toch wel een serieuze toename.
6: Jazeker, dus ja. Al met al is er denk ik geen aangetoond effect en wel aangetoonde complicaties van de behandeling. Dus ik denk in deze setting dat, er, dat we wel kunnen stellen dat er geen plek is voor een protombine complex. Ja, dan het volgende artikel. Dat gaat over een concept dat de prehabilitatie heet. En de gedachte van die prehabilitatie is dat je bijvoorbeeld voor een grote ingreep de conditie van een patiënt verbetert. En dat gebeurt vaak door middel van fysiotherapie of diëtaire interventies. En de hoop is dat je met die prehabilitatie dan de uitkomst van de ingreep verbetert... en het aantal complicaties vermindert. En in de studie die wij gaan bespreken, daar werd gekeken of zo'n prehabilitatieprogramma... het aantal complicaties vermindert bij patiënten die een resectie ondergingen... vanwege een primair colorectaal carcinoom.
1: Ja, en dat is een internationale studie van Modenaar en collega's geworden. Gepubliceerd in JAMA Surgery. De studie includeerde patiënten met een primair colorectaal carcinoom... die daarvoor geopereerd gingen worden... En vaak zit er natuurlijk een aantal weken tussen de diagnose en de operatie. En in die periode werd de prehabilitatie gepland. Althans voor de patiënten in de interventiegroep. Want de mensen in de controlegroep die werden gewoon volgens reguliere zorg uh, behandeld.
6: En, en dat is vaak een soort multimodaal geheel, die uh, prehabilitatie. Wat hield het uh, precies in bij deze studie? Kan je dat vertellen?
1: Ja, de patiënten kregen drie keer per week een intensieve training. Dus vaak een intervaltraining op de fiets uh, bijvoorbeeld. En ze kregen dieetadvies. Ze kregen uh, met name advies op het gebied van eiwitinname. Ze kregen ook zo nodig dan een hulpprogramma om te stoppen met roken. En er werd ook psychologische ondersteuning aangeboden. De psychologische interventies bestonden uit ontspanningstechniek en ook ademhalingsoefeningen. En als het bleek dat er ook heel veel onrust rondom de operatie speelde, dan werd er ook nog een medische psycholoog ingeschakeld.
6: Ja, dus best een uitgebreid uh, pakket. En wat leverde dat nou uiteindelijk op qua uitpunten? Want we keken met name naar complicaties bij
1: patiënten. Ja, en het zijn ook wel erg vrije resultaten met inderdaad minder complicaties. Zoals in de groep met de prehabilitatie het risico op ernstige complicaties ongeveer 17%. In de standaardgroep was dat bijna 30%, dus bijna 13% afname. Dat is echt wel een mooi effect van die interventie. Er waren ook minder intensive care opnames in de prehabilitatiegroep. De totale opnameduur was dan wel weer gelijk in beide groepen. Maar ik vind het toch wel indrukwekkend eigenlijk.
6: Ja, zeker. Hè? Het zijn mooie uitkomsten als je natuurlijk kan voorkomen dat complicaties optreden. Ik vond het toch wel weer lastig, omdat er onder andere best wat verschillen zaten tussen beide groepen. Het was natuurlijk een gerandomiseerde studie, maar de controlegroep had ruim 10% meer ernstig overgewicht en diabetes. En ook rookte er twee keer zoveel mensen in de controlegroep. En dat zijn toch wel ja, factoren die geassocieerd zijn met postoperatieve complicaties. Uh, misschien hebben die resultaten toch wel iets beïnvloed. En het is ook wel lastig, want de onderzoekers geven aan dat ze best wel last hebben gehad van de COVID-pandemie. Met tijdelijk en uiteindelijk zelfs een vroegtijdige stop van de studie. En ook ja, maar een relatief kleine proportie van alle patiënten die deelnam. En ze hadden ook relatief veel missende data. Wat je denk ik deels ook wel aan, uh, aan COVID kan relateren.
1: Ja, dat is net wel jammer. Omdat... Dat maakt het wel moeilijker om het effect um, van deze interventie op waarde te schatten. Nou, toch geloof ik wel in, in dit soort interventies. Uiteraard kun je nu alleen maar wat zeggen over deze specifieke operatieindicatie... in deze specifieke patiëntengroep. En inderdaad, het is jammer dat de patiëntengroepen niet volledig vergelijkbaar waren. Maar ik vind het wel heel interessante data. Ik denk dat we de laatste jaren in de praktijk... toch al steeds meer en meer aandacht hebben voor prehabilitatie. En ik denk ook wel dat deze resultaten dat ook ondersteunen. En um, ja, hopelijk gaan we in de toekomst ook steeds beter begrijpen... hoe we dit optimaal kunnen gebruiken. Als laatste nog een artikel dat ja, toch wel een belangrijk punt onder de aandacht brengt, namelijk het adequaat herkennen van patiënten met een verstandelijke beperking. In Post Medicine staat nu een artikel van en collegas Zij gebruikten een Britse database met bekende patiënten met een verstandelijke beperking om te kijken hoe vaak dit ook bij een ziekenhuisopname werd geregistreerd. Daar bleek
6: wel sprake van een forse onderrapportage, want maar bij 30% van de opnames van deze patiënten was er een diagnose van een verstandelijke beperking geregistreerd. Nu is er gebruik gemaakt van ICD-10-coderingen, dus er zal zeker sprake zijn van onderrapportage uh, van opnemende dokters. En met name bij patiënten met een milde beperking en patiënten met een partner, uh, was er toch wel echt sprake van uh, nog forsere onderrapportage.
1: Ja. ja, hoewel de auteurs geen uitspraak doen over de, de invloed hiervan op de kwaliteit van zorg. Kan je natuurlijk wel voorstellen dat het voor de kwaliteit van communicatie wel van groot belang is dat je als dokter op de hoogte bent van het cognitieve functioneren van de patiënt. En dat wordt dus blijkbaar flink ondergerapporteerd.
6: Ja, was het goede nieuws wel dat in de periode van zeven jaar dat ze hebben gekeken, er wel een stijgende trend zat in, in hoe vaak die diagnose goed gesteld wordt. Ja, ik vond het toch wel jammer dat uh, er niet is gekeken naar wat er bijvoorbeeld in de status of in de brieven in de voorgeschiedenis stond. Persoonlijk kijk ik daar vaker op te kijken waar een patiënt mee bekend is dan naar de gestelde ICD-10-diagnoses. Maar ja, linksom of rechtsom is het denk ik wel goed dat dit punt onder de aandacht wordt gebracht.
1: Ja, dat ben ik wel helemaal met je eens. En ook misschien wel interessant om een keer te kijken hoe dit bijvoorbeeld um, zit met laaggeletterdheid. En hoe vaak dat uh, in de status uh, staat. Maar goed, allemaal dingen denk ik om uh, morgen in de spreekkamer rekening uh, mee te houden. Daar sluiten wij dan uh, voor nu mee af. Volgende week uh, zijn we er weer met de meest relevante medische literatuur van het laatste uur. En voor nu uh, terug naar jou, Job. Bedankt mannen. We horen
0: graag over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijk nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? Hetschoo! Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is ingezonden door Paul van Dalen, internist, allergoloog, immunoloog in het Erasmus MC in Rotterdam. Welkom Paul, wat hebben we gehoord? We hebben een nies gehoord. Ja, is het nou nog een specifieke nies of is dit
7: gewoon een nies? Je kunt niet op basis van het geluid zeggen wat de oorzaak van de nies is. Dus je kunt een verkoudheid een nies hebben, ja. je kunt een, een nies hebben door het inademen van peper of door een allergie natuurlijk.
0: Nou, heb ik begrepen uit Betrouwbare Bron dat dit een hooikoortsenies was. Dat klopt. Maar ik begreep ook dat er ook mensen,
7: als ze een bepaalde pollenallergie hebben, ook nog een soort overgevoeligheid voor bepaald fruit erbij krijgen. Hoe zit dat precies? Dat klopt inderdaad. Je bent als je allergisch bent voor boompollen, met name allergisch voor een bepaald eiwit dat in die boompollen zit. En dat noemen we een PR10-eiwit. En datzelfde eiwit, dat zit ook in diverse fruitsoorten. En op het moment dat je dan die fruitsoorten ook neemt waarin datzelfde eiwit zit, dan kan dat ook leiden tot allergieklachten, maar dan met name allergieklachten in de mond. En is het dan een kwestie van ook dat fruit maar niet meer eten of juist niet? Nou, als je heel veel klachten hebt bij het eten van bijvoorbeeld een appel, zou ik zeggen van eet hem dan vooral niet. Maar wat sommige mensen ook gaan doen is inderdaad het vermijden op voorhand van, van fruitsoorten. En het vervelende is dat je dan juist uh, de klachten gaat krijgen op het moment dat je die fruitsoorten wel gaat eten. Dus nee, niet op voorhand ja. vermijden.
0: Zijn er dan nog verder nog, medisch gezien, interessante ontwikkelingen rondom allergieën?
7: Ja, die zijn er wel. Kijk, de standaardbehandeling van allergische rhinitis, zoals Hooikoorts daar een voorbeeld van is, is natuurlijk de corticosteroïde neuspray en de antistaminica. Maar tegenwoordig krijgen patiënten met ernstige klachten van hun allergische rhinitis ook immunotherapie aangeboden. De werking van die vorm van therapie berust waarschijnlijk op het feit dat je meer IgG4 maakt. En slimme wetenschappers hebben nu bedacht dat je misschien ook wel een IgG4-molecuul kan maken tegen datgene waar je ja, ja. lijst voor bent en dat vervolgens inspuiten.
0: Nou, veel dank. We zijn weer helemaal bijgepraat wat dit betreft. Top, helemaal goed. Succes. Oké, okay, bedankt. We zijn aanbeland bij het tweede langere interview van vandaag. Een bijzonder verhaal over een patiënt die op volwassen leeftijd een diagnose kreeg... die 16 jaar later niet bleek te kloppen. Al die jaren had ze toegekund met een veel mildere behandeling. Anna sprak met Karin van der Tuin, IELS Klinische Genetica in het LUMC... over deze casus die het belang van levensloopgeneeskunde illustreert.
3: Goedemiddag Karin. Jouw artikel vertelt een bijzondere casus. Kun je deze voor ons samenvatten?
2: Ja, goedemiddag. Het gaat over een mevrouw die op volwassen leeftijd de diagnose type 1 diabetes kreeg en met insuline is behandeld. En pas jaren later bleek dat er bij haar sprake was van een erfelijke vorm van diabetes waarvoor de behandeling kon worden aangepast.
3: En hoe kwam ze erachter dat ze toch iets anders had?
2: Ja, deze mevrouw die herkende zichzelf al niet zo in het typische beeld wat beschreven wordt van mensen met type 1 diabetes. En zij is toen zelf op onderzoek uitgegaan naar wat er nog meer in haar leven is gebeurd. En daarbij was het opvallend dat zij op de babyleeftijd... ook al een vorm van diabetes heeft gehad. Een voorbijgaande vorm. En die twee gegevens met elkaar maakten dat ze zich afvroeg... van, goh, kan er misschien toch iets anders aan de hand zijn?
3: En hoe kwam zij daar dan toen ineens achter dat zij dat al eerder had gehad? Zij heeft dat met haar ouders besproken nadat ze zelf een kind heeft
2: gekregen... en wat meer geïnteresseerd was in die... Een nou ja, neonatale periode. Ja. En haar ouders die vertelden dus dat er ook een artikel is geschreven... over die neonatale periode van haar in het NTVG in 1980. En zij heeft destijds contact opgenomen met de auteurs van dat stuk... om daar meer informatie over te krijgen.
3: Wat bijzonder. En wat bleek toen?
2: Nou, toen bleek dus dat er sprake was van een erfelijke vorm van voorbijgaande neonatale diabetes... waarvan we weten dat je daar op volwassen leeftijd... soms opnieuw diabetes bij kan krijgen. Waarvan we dan uit de literatuur weten... dat mensen over het algemeen heel goed met tabletten behandeld kunnen worden... en dat het dus niet nodig is om daarvoor insuline te spuiten.
3: En dat heeft zij wel jarenlang dus onnodig gedaan? Ja, en wat is daarvan de impact op het leven geweest?
2: Nou, zij beschrijft dat heel duidelijk in haar eigen geschreven boek... dat dagelijks insuline gebruiken en daarop moeten letten op je voeding... en dat dat veel, ja, dat dat veel impact heeft op iemands leven.
3: En hoe had dit nou voorkomen kunnen worden? Had dit voorkomen kunnen worden?
2: Nou, dat is denk ik een lastige vraag... Het belangrijkste is dat er veel voortschrijdend inzicht is in de diagnostiek en behandeling van zeldzame vormen van diabetes. Dus bijvoorbeeld van zo'n voorbijgaande diabetes op de babyleeftijd. En dat we steeds meer leren over die erfelijke vormen. Maar wat denk ik ook heel erg van belang is, is om het totaalplaatje van een patiënt te bekijken. En we noemen dat levensloopgeneeskunde, waarbij je alle aspecten meeneemt. En dat als eerder duidelijk was geweest dat zij dus zo'n voorbijgaande type diabetes op de neonatale periode had gehad. Dan waren er misschien ook wel eerder vlaggen afgegaan, red flags bij de dokters, die dat misschien dan hadden kunnen herkennen als een erfelijke vorm van diabetes.
3: Ja, nu we de diagnose als baby, dat was begin jaren 80, Toen was er misschien over het erfelijkheidsaspect en welke genen daarbij betrokken zijn nog wat minder bekend dan nu. Hoe kunnen patiënten nou met een vroeg in hun leven gestelde diagnose laten profiteren van vooruitgangen in de geneeskunde?
2: Ja, ik denk dus als je al die factoren die misschien een clue kunnen geven voor een erfelijke vorm van diabetes, als je die herkent en bespreekt, dan is de kans dat je daar een passende diagnose kan stellen, denk ik, groter. En dat als je twijfelt aan een diagnose type 1 of type 2 diabetes, dat je daarbij dus... Nou ja, al die verschillende aspecten nog een keer na moet lopen en kijken, klopt deze diagnose nou wel hè? en is er misschien nog een alternatief?
3: Ja. Is er nog iets dat jij de luisteraars mee wil geven?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat eh, iedereen weet wel, het verschil tussen type 1 en type 2 diabetes, maar het is belangrijk om ook te weten dat er veel zeldzame en erfelijke vormen van diabetes zijn, maar dat die samen misschien wel 1 tot 4% van alle diabetes behelst hè? en dat dat dan... Nou, het toch wel neerkomt op zo'n 20.000 patiënten in Nederland. En dat het stellen van die diagnose van belang is voor de patiënt zelf, omdat de behandeling soms anders is, maar ook van belang is voor familieleden, omdat die een verhoogd risico hebben en daarmee vroeg kunnen opgespoord worden.
3: Dankjewel, Karin.
0: Ja, dankjewel, Karin en natuurlijk Anne. Wil je nou het hele artikel over deze casus tot je nemen? En lees het dan op onze website. We zijn alweer bij het allerlaatste onderdeel aangekomen van de uitzending, de tip van de redactie. Hier tegenover me zit Rosie Sikkel als van ouds, basisarts en nieuwsredacteur van NTVG. Welkom Rosie, wat heb je meegenomen deze keer?
8: Ik heb dit keer een artikel van mijn collega Erna van Balen. Het is een interviewartikel waarin ze spreekt met twee huisartsen. Jan Galensloot en Jeroen van der Linden. Waarin ze met hen spreekt over financiële hulpverlening in de huisartspraktijk. Mm -hmm. En het is eigenlijk een soort ja, pro-contra gesprek. Waarin Jan Galensloot vertelt over zijn ja, POH-financiën die hij heeft geïmplementeerd in zijn praktijk. En Jeroen van der Linden die daar niet zoveel in ziet.
0: Ja, ja. Het is een beetje de vraag. Moet je dit soort hulp gaan aanbieden via de huisartsenpraktijk?
8: Ja, Jan Galesloot die heeft een praktijk in Rotterdam in een wijk waar veel uh, sociale problematiek is en dus ook veel financiële problematiek. En die geeft eigenlijk aan van nou je moet geneeskunde of, of de gezondheidszorg niet zien als buur iets somatisch. Maar dat is veel meer vervlochten met sociologische problemen. Dus dat moet je meenemen in de zorg voor je patiënten. Ja. Terwijl uh, Jeroen van der Linden ja, eigenlijk meer wil afkaderen tot waar moet je de geneeskunde nou zien en tot waar loopt de verantwoordelijkheid van de huisarts nou precies. En dat is natuurlijk een onderwerp wat vaker in het nieuws is geweest al dat huisartsen gewoon overwerkt zijn... veel te veel op hun bordje krijgen. Dus dit is denk ik wel een belangrijke discussie van... tot waar moeten we nou gaan?
0: Stel je zegt, nou dit gaat te ver. Zou je dan wel kunnen hebben dat een huisarts zegt... Ik verwijs u door naar een financieel hulpverlener, bijvoorbeeld. Ja,
8: je hebt allerlei particuliere initiatieven natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk ook vanuit de gemeente schuldhulpverlening. En wat deel van die discussie ook is, is de verantwoordelijkheid voor sociale problemen. Die ligt steeds vaker bij de huisarts, waar die volgens sommigen meer bij de overheid hoort te liggen. is dus een soort van ja, verwaarloosd beleid komt dan ineens op het bord van de huisarts te liggen. En dat is heel sympathiek. En met in het achterhoofd het argument, geneeskunde is niet puur medisch. Maar ook sociaal kan je dat rechtvaardigen, denk ik. Maar het is wel een uh, ingewikkelde discussie.
0: Ja, dat lijkt me zeker een hele belangrijke discussie. En uh, ik ben ook wel benieuwd naar de reacties van luisteraars eigenlijk. Als mensen willen reageren, dat kan dan altijd via het mailadres. Dankjewel voor de tip. Het artikel is dus ook te lezen in het blad.
8: Ja, vandaag in het blad en op de website.
4: Dankjewel.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht ook nog iets opgestoken. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Is het te lang, te kort, te dik, te dun? Heb je suggesties? Vertel het ons via podcast.ntvg.nl Wij staan open voor alle feedback. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken zit hier NTVG-redacteur Lester Dupelron en voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En denk eraan, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf vooral luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Jop de Vriesen, Anne van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audio collectief, visionair, ordinaire.